0: 听众问答：我原本今天早上六点就更新了本期节目，但是这期节目播出后，有一些听众就留言指出本期节目存在很多不严谨的地方，希望我能重新查实后再播出。于是呢，为了慎重起见，我就删除了节目，马上和我的文献助理一起呢重新做功课。我们发现呢，确实是有一些问题。所以呢，我们对原来的文稿做了比较大的修订，现在呢重新播出。如果你刚好是今天早上听过我这期节目的第一版，我看了一下，大约有 2,000 多个播放量吧。那么，请您务必重听一遍，我修正了很多地方。不久前呢，有一位国际上知名的华裔物理学家在美国去世了。根据公开的报道啊，他是因为抑郁症自杀的。这个消息让很多人都想起了很多年前著名的影星张国荣，也是由于同样的原因，用差不多的方式结束了自己的生命。抑郁症这个词被中国人所熟知，在我的印象中呢，与两个人有很大的关系，一个就是我刚才说的影星张国荣。2 0 0 3年他自杀的新闻啊，那是震撼了整个华人社会，一夜之间，抑郁症这个词传遍了中国的大街小巷。我呢，也就是从那个时候开始知道抑郁症的。还有另外一个人，就是大家熟悉的崔永元先生，他曾经公开宣布自己患有严重的抑郁症。不过，我们有时候会经常听到某些人拿崔永元先生的抑郁症调侃，甚至在相声里面你也经常可以听到说：“哎呦，听说你最近抑郁了啊！”像这样的调侃。实际上啊，我觉得这种对待抑郁症的态度是不对的。之所以会去调侃，还是从心里面不认为这是一种像感冒、肝炎，甚至是癌症一样的疾病，严重的呢，甚至会致命。大多数人还是把抑郁症当做是一种人的心理问题，不觉得是一种需要去医院治疗的疾病。今天呢，我就想来给大家谈谈抑郁症到底是一种什么样的疾病。首先啊，大家必须明白一点。人人都会偶尔有的心情抑郁和得了抑郁症，这是完完全全的两码事儿。最重要的区别呢，就在于程度和时长。谁都有心情的低潮，但如果三五天内就能自己恢复过来，看个电影、吃顿大餐、跑个几公里，心情就豁然开朗了，那这肯定啊就不算是抑郁症。按照 NHS 的定义呢，抑郁的时间超过两周，当中持续低潮且没有办法自行缓解。那就要考虑抑郁症的可能了。那抑郁症的临床表现到底有哪些呢？我现在手头有一本书，是陕西科学技术出版社2012年出版的《绸缎肝肠冒号解读抑郁症》，里面有一段对抑郁症症状的临床表现通俗化的解释。抑郁症有三大主要症状：一是情绪低落，二是思维迟缓，三是言语行为减少。好，我们逐一来说一下。情绪低落就是无论如何也高兴不起来，总是感到苦恼、忧伤，觉得了无生趣。时间的每一分每一秒都感觉痛苦难熬，度日如年，甚至呢是生不如死。典型的特征呢，就是早上起来的时候呢，这些感觉特别严重，到了晚上呢就会减轻一些。思维迟缓就是自己觉得脑袋不好使了，记不住事情，思考问题也困难，好像自己一下子就变笨了。以往能够轻松应对的学习和工作上的任务，现在呢却像极了珠穆朗玛，想要攀登上去，自己实在是有心无力了。可以说啊，比起情绪上的波动，自己能力上的滑铁卢更让人心焦。那言语行为减少，就是变得不爱活动，不和人说话，觉得浑身懒洋洋的，连走路都很费力。对于一些有意思的活动，也不愿意参与了。生活上很懒散。有时候甚至连个人卫生都懒得搞，但是这三大症状同时具备的人其实呢并不是很多，有些人只是具备了其中的某一条，其他不那么典型的症状还包括焦虑、丧失兴趣和自我评价过低等等。有这一条表现的人呢，就是往往没有了以往的热忱，体会不到生活的乐趣，对任何事情都显得兴趣索然。发展到后来呢，很可能就会一个人闭门独居，疏远亲友，回避社交。也可以说啊，他在情感上麻木了。在抑郁症的诊断上，有一个比较常见的认知误区，我在这里呢要特别强调一下。这也是我在写这期问答的第一版时犯的一个错误，所以呢，请大家务必要听仔细。如果你或者你的亲友正在经历下面这样的一些体验，例如啊，一会儿整日昏昏欲睡，眼皮都睁不开。一会儿呢，又彻夜难眠，一天睡不到两个小时；一会儿呢，吃的很少，感觉一点都不饿。以前觉得好吃的，现在都味同嚼蜡。一会儿呢，又会吃的很多，希望靠吃的多来振奋心情。虽然大多数情况下然病卵，因此呢，你的体重一会儿大涨，一会儿又可能大跌。那么你就要小心了，这不是抑郁症，而是躁郁症。不过，躁郁症这个词呢，现在不常用了，专有的名词叫做双向情感障碍，简称双向。这个向不是方向的那个向，而是相信的那个相。双向的典型症状呢，就是时而躁狂，时而抑郁。根据2010年美国德州大学健康卫生中心查尔斯·波顿领导的一项研究，大约有三分之一最初被诊断为抑郁症的患者。实际上得的呢是双向情感障碍，误诊的原因是因为轻度躁狂的患者会感到精力旺盛，但是这对正常人来说呢是感觉还是蛮开心的，所以呢他根本不会觉得有什么大问题。而当双向转到了抑郁的那一面，和自己嗨的时候相比，他就感觉自己完全跌入了低谷，这时候患者才会觉得自己出了问题，所以他找医生主诉的病情肯定也是以抑郁的症状为主。他不会说自己嗨的时候，对吧？那还有一个原因呢，就是躁狂可能只是偶尔出现，而抑郁则是更常见的症状，这也可能导致误诊。所以呢，为了避免误诊啊，如果你要去看医生的话，你要把自己过往与病情有关的情绪上的症状，最好呢都详细的报告给医生。好，我们继续谈抑郁症，可以说啊，这是一种常见病。2001年，浙江省15岁及以上人群精神疾病流行病学调查的结果是，抑郁症的发病率大约为 6% 另外，我能查到的2011年的一个数据是 6.5% 这个数据呢，发表在自然集团下属的电子期刊 BMC Medicine 上。看来呢，这个发病率还有增高的迹象6。6% 是什么概念啊？也就是说啊，我国至少有 8,400 万人患有不同程度的抑郁症。这差不多呢，就是一个德国的总人口了。抑郁症还可以细分为四种类型：重度抑郁症、持续性抑郁症、季节性抑郁症和非典型抑郁症。重度抑郁症的患者超过两周的时间一直处于极其抑郁的状态，凡事一般都只看到消极的一面，被空虚感、无力感和无价值感包围，进食和睡眠都会感到有障碍，还有头痛。反复想到死或者自杀的企图。根据澳大利亚和新西兰精神病学杂志上的一篇论文提供的数据，男性重度抑郁症患者的自杀风险远远高于女性。男性呢是接近 7% 而女性只有 1% 如果你对不同性别患者的自杀率这个问题感兴趣的话，也可以参考本期文稿中附的论文网址。持续性抑郁症与重度抑郁症的病状相似，但程度呢要轻一些。不过它持续的时间更长，持续性抑郁症一般要持续两年才能确诊，总的病程可以持续十年，甚至是一生。季节性抑郁症的症状与重度抑郁症相似，或者呢减轻一些。这种抑郁症的特点是在寒冷季节容易发病，多晒太阳可以减轻病情。对这种抑郁症的诊断，需要确认患者只在特定的季节发病，而在其他季节从未发病。对于患者来说呢？光照疗法似乎特别有效，还有一些患者在一些特殊情况下表现出了明显的抑郁症状，但不符合具体病症的诊断标准，那么医生就可以做出非典型抑郁症的诊断。好了，听了那么多呢，你如果啊觉得自己完全符合抑郁症的典型症状，那么我给你的强烈建议就是啊，你要把这个当做是得了肝炎一样的疾病，必须去正规医院看病了。如果是去普通的医院就诊，那么首选是精神科，次选是心理科。但如果医院这两个科都没有的话，那有些医院也可以挂神经内科。当然，最好呢，你还是要去专门的精神卫生中心。现在国内呢，基本上每个城市都有精神卫生中心了，只是大多数人可能都没有留意到，你稍微查一下就知道了。抑郁症也与大多数疾病一样，越早治疗效果越好。但是呢，如果你依然不把这个当做是一种疾病的话，那么很可能后果是相当严重的，影响学习、生活、工作不说啊，你还会因为吃不好、睡不好而并发很多其他的疾病。因为我自己呢没有得过抑郁症，也从来没有去过精神卫生中心看病。但是为了今天这期问答，我特意详细询问了一位精神疾病的患者，我请他详细跟我诉说一下他看病的经历。下面呢，我就把它在上海市宛平南路600号的上海市精神卫生中心看病的过程简述如下，供你做一个参考和心理准备。在精神卫生中心，医生会详细询问你的各种症状，也会安排你进行问卷测试，并根据相应的情况对你做出病情的诊断。一般来说，都会开药给你吃的。说到这里呢，我就不得不提，有些人对精神疾病的药物存在着一些抵触心理，担心他们的副作用太大。并且认为自己一吃药就彻底变成了一个精神病人，这顶帽子呢就会显得很大。也有不少人觉得，精神病是否可以只通过和医生聊聊天，谈着谈着，甚至来一个什么催眠啊，解开一些小时候的心结，这个病就不要自愈了。但是很遗憾啊，这些影视剧或者小说中的情节，在现实生活中发生的概率很低。现在确实有收费很高的类似像聊天啊、催眠这样的心理疏导治疗。但这些呢，也依然是辅助治疗，不能取代药物治疗，而且还真的挺贵的，也不进医保，老百姓呢是很难享受的。当然，这在我看来呢，并不是什么享受，任何疾病的治疗过程都不是享受。好在呢，现在精神疾病药物是纳入医保的，重性精神病则是纳入大病医保的。一般医生接待你的时间最多为半个小时。如果要进行一个小时以上的长谈，就需要选择特定的、提前预约好的专业类的咨询服务。当然，这个咨询费肯定是需要付的，名额也不是很多。一般医生的就诊以开药为主，你有具体的问题，医生通常也会解答，但医生不会和你闲聊，毕竟来就诊的人是很多的。精神类疾病的药物也有西药和中成药这两种。所谓的西药，我觉得更好的名称应该是现代医学药。而中成药更好的名称是传统医学药，因此呢，只要是正规上市的西药，都经过了大样本双盲随机对照实验，副作用在说明书上会列举的很详细，你可以自行判断这些副作用的风险是否可以接受。不过说句实话如果你仔细看各种精神类药物的说明书，你就会发现，它们基本上影响了你身体的各个器官和方方面面，副作用是非常明确的。但是呢。治病就是这样嘛，只能是两害相权取其轻。也有一些宣称能够治疗精神类疾病的中成药，例如逍遥丸、解郁安神颗粒等等。如果你看说明书，你就会发现他们在不良反应这一栏啊，无一例外写的都是尚不明确。那是不是真的有治疗效果？这个呢，我不好评判。但是有一点我必须要提醒大家。尚不明确的含义是不知道有没有副作用，而不是没有发现的意思。有些人可能以为中药成分都是天然无副作用的，这个认知呢是极为错误的。天然与无副作用是不等价的，大自然中的各种毒素那实在是太多了。今天在这里呢，我不展开谈这个话题。所以呢，精神类药物我是强烈建议大家不要服用中成药的。精神类药物其实还有另外一项没有写明的副作用，就是戒断反应。如果你一下子猛地断药，可能之前各种噩梦般的体验又会重新找回你了。所以呢，医生一般对减药和断药都会非常谨慎的。绝大多数人的抑郁症都是轻度或者中度的，经过药物治疗后呢，症状一般都能得到缓解。但能否断药后不再复发，这个呢就说不准了。抑郁症第一次发病后，有两种情况很常见。一个呢是变成了慢性抑郁，这个呢就需要长期服药，症状存在但不剧烈。第二个呢是停药后隔一段时间又复发，一般复发的病人症状会一次比一次更严重，最后呢有可能成为重度抑郁症患者。最后呢我想提醒大家一点，你千万不要因为听了本期节目，自以为掌握了一些抑郁症的皮毛知识，就去指导别人吃什么药。这也是我在节目中一个西药名称也不提的原因。所有精神类疾病的药物都是要严格遵医嘱的。当然，更为错误的做法啊，是像某些人认为的，这种病不需要吃药。这个呢，我要提醒一下我的某一位听众啊，你可以自己这么认为，但是你不要这样去误导我的听众。作为普通人啊，我觉得对精神病患者，既不要歧视，也不要过度的关怀。我们能做到的最大的善意，就是把他们当作是普通人来对待。好，最后我想请大家记住。抑郁症也是病，严重起来会要命。